0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。大家好，欢迎收听《实话实说》，我是时代力量的立法委员王婉玉。今天要来跟大家聊一聊疫苗的议题。大家都想知道疫苗到底发生什么事情，我打不打得到？到底为什么有些人打得到，有些人打不到？到底我们打国产的疫苗安不安全？那今天想要邀请的是我们办公室的法案助理刘品成。品成，请你跟大家自我介绍一下吧
0: 。大家好，我是品成，是婉玉办公室的法案助理。那大家对疫苗这题应该很好奇哦，可能也会想说，哎、欸，王一坚怎么特别找我来？是不是我其实是跟这个神科有关呢、啊，还是医学相关？其实没有，其实也是文组出身的。我是大学是政治系毕业，然后现在在念研究所。那这样就更奇怪啦。那你今天到底来做什么呢？因为刚好我办公室从很早就开始关心疫疫情的问题了。那我想在办公室的分配当中，我好刚好是负责到这一题。然后其实从二月的时候。在大家还没有开始那么认真讨论到疫苗这个问题的时候，办公室就开始慢慢的把这个题目拿出来关心。那从二月以来到现在，其实意外的，我这个文组呢，阅读开始阅读一些疫苗有关的资料。那我记得是前一阵子大家在炒这个国产疫苗的时候，有一天很晚的，应该一两点吧，半夜就半夜，然后晚玉就突然密我说：“哎、欸，这个。”对于这个国产疫苗的这个授权情形，还有就是国外到底怎么授权疫苗的状况，你就是大概知道多少这样子？然后我记得那时候婉玉就丢了一个，就是美国 EUA 的那个资料，就是美国 FDA 就他们的食品药物管制局的资料给我们。然后我们两个那天真的很晚一两点，然后在那边翻一些国外的资料。然后后来就是慢慢的，就是把这个状况就慢慢梳理出来了。所以就是算是目前，我想。呃，相对于大家可能对疫苗这个状况有比较深一点了解，加上我们又在立法院这样子。对,对、嗯，所
1: 以其实一开始的时候，其实非常生气，就是大家可以看到疫苗的乱象，说，哎，到底是在呃疫苗进行完二期之后，就可以发给这个 E V 紧急授权使用的这样子的证明，或是这样子的认证嘛？还是说是三期做完之后才可以？其实我们就看到说，两大党在那边互相骂来骂去，然后一直在别人批评对方的情况下，我就觉得非常的不解啊！就这个疫苗的使用，理论上应该要很清楚，在美国的部分或者在国外的部分，应该有清楚的资料，应该不会是完全不透明，它应该是一个清楚的事实。那其实之前一开始。<音>没有很认真去爬书，就是因为其实我个人的英文也不是很好，这样所以就是要看全英文的文件，加上我也不是念生物相关背景，其实是有一点点抗拒，会有一点点害怕的。但是后来就觉得受不了了，这两个大大党到底在那边乱搞些什么？到那边乱讲些什么呢？大家一直在那边有理说不清。那至少我觉得作为一个立法委员，这个基本的职责就是要把正确资讯传递给大家。所以那天晚上，就是我都会在晚上做一个比较深用功的功课，因为都是小孩睡着之后就完整的时间，所以我就开始很努力的去爬。<音> FDA 的网站，那就蛮感谢我的伙伴们，其实他们都很愿意在下班时间，或是很多时候都很愿意及时的讨论，时候就把我爬到的资料稍微整理之后丢给平成。那平成因为他是文主，但他其实也是慢慢的磨练出来，其实我们都很努力去看这个部分，所以就后来发现说，实际上的情况就是，呃，其实在国外的部分，大部分都是在三期进行到一个大量，或是有一个其中验证结束之后，才发给这个紧急授权使用证明。那但在台湾现在目前国产疫苗，当初呃食药署这边是希望说在二其完成之后就发给，那所以会导致这个有理说不清。那我觉得当然会有各种不同的考量和各种不同的立场，但是至少在资讯应该提供给大家清楚的资讯。那我觉得这也是时代力量必须要有责任。那同时我们在前两天资讯其实也再次的跟陈部长说明说，其实如果大家都引用片段式或的资讯，可能会让大家导致错误的发生。所以至少在这部分，我们其实有看到这个指挥中心越来越愿意把这件事情说清楚。那是不是也跟大家聊聊说，哎、欸，你怎么看待这个国产疫苗，尤其是高端的？部分或是在联雅的部分，因为呃，昨天其实有振奋人心的消息嘛，就是觉得国产疫苗发展的蛮不错的。那你会打国产疫苗吗？你怎么看待国产疫苗
0: ？应该说，整个题目就是真的开始很深入的了解疫苗，确实也都是从国产疫苗开始了。因为我想。疫苗它毕毕竟是一个很专业的题目，那其实呃海外的疫苗采购大部分也不是掌握在我们自己手上，但是如果说涉及到我们自己国产的疫苗，那其实很大程度就会是由政府来决定，包含它的呃能不能上市，能不能开始施打，甚至是研发过程的协助，都是相对来说是我国政府可以掌握的部分。所以这也让我们开始就是把重心转到这个关心到国产疫苗上面。那其实就像王玉刚才讲了，我觉得嗯疫情期间呃。疫打疫苗这件事情应该是要很让大家都很清楚了解的一件事情，很放心的，
1: 因为很有期待的。疫
0: 苗是要打进自己的身体里面嘛？那它跟疫情的其他东西来说，它又是更侵入性、更跟每一个民众都有更直接相关的。那对我呃我来说，或是以色列亮的理念来说，其实我们一直觉得说，民众跟政府之间最好的沟通方式就是要公开、要透明，然后这个资讯必须是完整的。只有透过这样的方法，那民众才会对政府放心嘛。就是很多对政府的不满误解，其实都是从资讯的不对等开始。呃，回到我们刚才讨论说国产疫苗的问题，其实有一个很有趣的争论，就是一个我跟网易都觉得这是一个文字游戏。就是在最一开始，呃，部分的一些媒体人啊，或者说网络上的一些人，他们去找一些国外的资料，然后批评台湾的国产疫苗的呃生产过程。其中的原因就是他们认为说，国外的疫苗都是完成所谓的三期试验之后。才开始施打的。那指挥中心就是陈时中部长在记者会上面却说。国外的疫苗都是在二期试验后就开始实打，就取得紧急授权开始实打。那乍看之下，这两个是完全不一样的东西啊，就是好像没有没有什么问题。但是仔细一思考，我跟王玉那天在讨论之后，我们有个结论，就是这两个人说的字面上意思，你不能说他说错了，但是他们两个都说得不够精确。就像我应该讲，实际的情况是什么？实际的情况是，完成了二期试验后，他们开始进行三期试验，到中间的时候，他们提出一个报告。那这个报告，呃。这个其中报告作为紧急事件的一个申请，那这不代表说他们的三期事件就结束了，他们还是会持续的把这个三期事件做完。那其实这就是往往在政治上面很常看到状况，就是说一个正确的事实或是事实的全貌被分成两个不同的部分，呈现给不同的。群众，那大家看到就会觉得说，哎、欸，怎么两边的说法差这么多？其实两边都不一定有把这个事情讲得那么清楚。那我觉得对我们来说，就是我想时代量作为一个理性监督也一直很坚持以事实来做查证的政党，我们当然要把这件事情讲清楚了。所以后来我们有发了一篇文，然后把这个状况讲清。楚。其实这篇文回想还蛮不错的，就是蛮多业界的朋友都给我们一些好回那天我还有看到一个。就是去翻留言，然后看看网友的评论的时候，还看到一个人，就是说，哎，他在这个行业耕耘了很久，然后觉得网易这篇文讲得很正确，就点进去发现他是辉瑞的。这个就是所谓 BND 的这个药厂的这个其中一个主管，所以也是一个蛮有趣的经验。说就是我跟王宇两个文组先把这个很复杂的东西讲讲的很清楚。其实我觉得这就
1: 是民众真的需要的,需要的资讯。那我觉得其实呃民众很多的恐慌或担忧都是来自于资讯不够清楚，然后变成政治口水战的情况下，其实很可惜也很不应该的。所以我们也会再次的要求，或是我们很多时候我们都会是这样要求部会，包括说呃高端的部分或是国产的部分，到底做到哪个阶。段。以及说，像我们看到说已经有进行采购了，但是呢，相较于国外的部分，其实我们的采购资讯非常的不清楚，也非常的少，所以会导致说大家可能会觉得是不是有内线交易或者炒作股票的风险。那我觉得这部分其实是我们有可有责任应该要避免掉这样的情况。比如说采购了多少计算有公布，但采购了多少钱，以及说验证到哪里，未来会做哪些验证，什么时候未来申请以申请这个紧急使用授权，或者什么情况下会核准，这部分其实我们都会一直要求政府部门应该要讲清楚。那我觉得在我们的诉求之下，其实有达。到一些成果，就是部长这边有愿意说明的，确实是呃有可能会在得不到紧急授权情况下，我们就没有办法做施打，有这样的风险。又或者是其他很多人在问的是，呃，或担心的是，虽然我很支持国产疫苗，我们也非常乐见国产疫苗能够如期上市，然后可以施打，但是呢，如果没有受到国际认证的情况下，是不是我有可能施打了之后就没有办法做到这个呃到国外旅行？因为毕竟这个疫苗没有受到国外的认证，所以像这些部分，过去其实我觉得在我们的执政党政府其实都没有愿意讲清楚的情况下。下时代力量的责任做一个在野党，就是持续的监督，希望把这些资讯呈现出来。所以，我们也在这个资讯当中，让陈部长也清楚的说明说，对，确实都有这样的风险。但是，国产疫苗其实是非常重要的，我们也同意。所以，我们还是希望能够极力来扶持国产疫苗的发展。所以，我们觉得，呃，至少在这部分，应该让大家知道的是，打国产疫苗可能有什么样的风险，以及我们未来应该怎么做，让大家能够清楚透明
0: 。哎、欸，刚才讲到国产疫苗，因为昨天解盲的结果也出来，那可能 EUA 解呃，就是紧急授权拿到之后就开始施打。就像问这个婉喻，你觉得你会想要打国产疫苗？
1: 其实我没有排斥我觉得就是现在有人说有一种说法就是你拿得到的、打得到疫苗就可以打，其实是最重要的。但是呢，我觉得还是得要清楚的说明的是，因为我们有看到一些相对应的专业学者说，呃，其实每种疫苗适用的对象可能不太完全。比如说，呃，有些是适用十二岁以上就可以，有些是十八岁以上，然后有些可能在年轻女性或者在什么样的情况下可能比较不适合。像这些部分，我觉得政府绝对都有责任要跟大家公开说明。那、呃、我自己当然很想施打，所以其实看到很多权贵施打的部分，我也非常的羡慕，想哎我。可不会动用特权来施打，但是没有。我们其实呃，虽然想归降，但是我们的内心还是很公正的。所以我们其实完全就是等待这个排序，我们完全没有在这个前八类里面，所以我们也是持续的等待。说希望呃，在这样疫情期间，我们当然知道说大家都会很担忧，也非常着急的，希望能够尽可能的先施打到疫苗。但是呢，我觉得还是要以国家整体利益为考量了，就是要让这样子疫苗施打的部分能够提供给第一类人员
0: 。一件事情是说。因为现在大家都对打疫苗这件事情很，就是说，如果有人事先去打，或是他没有排到排序就去打，大家就会，当然反弹会很大。可是其实大家如果仔细去回想，大概在四月、五月的时候，那时候基本上是。打到没有人想要打，就是疫苗放着都快要。我们那时
1: 候，哦，对，这时候我们有要求，我们外交部说，是不是要开放自费试打，因为避免疫苗放,放到过期。那这部分其实当时有成功争取到。当然，疫情的变化导致说，后来其实自费试打也是不需要的。只是我觉得，这就是必须要依照这个时序有所推进，然后有所不同的政策的调整。那我们也是我们的责任去要求政府机构能够达到相对应的回应。其实刚刚提到说，在国外的部分比较是经过三期的其中试验之后才发给这个紧急授权，但在台湾目前有期待是往这个二期。而且做完之后就来做授权使用情况下，那是不是可能请品真来跟我们说明一下这个两者之间的差异是什么？可能有哪些的风险，还需要判断的基准
0: ？其实应该说二期试验跟三期试验，当然呃。传统来说，它的人数差距是很大的，因为呃，像其实 BNT 或者是说大家知道 AZ 这几家大的药厂，它在做的二期人数比台湾现在做的这个三千四千人的这个二期人数是少很多的。那过去就是二期，它人数到一个阶段之后，它只做两件事情的审查，一个就是安全性，就是稍微到数千人这个规模的时候，它想要了解说它会不会产生副作用，它会做这个安全性的这个标准审查。那第二个，它会做所谓的呃抗体数量，就是综合抗体，就是它。打到你体内之后，他看你体内产生多少的抗体，那这些抗体能不能够去对抗或者说抵御这些病毒，然后也能不能就是说避免到重症的状况？但是这些都没有办法实际转换成所谓我们现在一直在讲的保护力这件事，因为保护力是什么？保护力严格来说它是两个不同的，就是有对照组跟呃有打疫苗的组别。那他们他们实际上进入到三期之后，在国外的做法是，他会找将近呃像。基本上都到三万四万人的这么大大规模的这个做一个对照组的实验，会有一批人他先打疫苗，另外一批人他没有打疫苗。那这两批人他们都会回到真实世界当中，就是继续他们的生活进行。那他们做的数据比对，就是说到底有打疫苗的人他得病的这个比例跟。没有打疫苗的，他得病的比例对比之下是是如何？所以他是在一个怎么？我们就是有有些人会说，呃，二期有点像是封测，或者他在自己的场子，或者是在自己的实验室当中自己去做实验而已。但三期实验是真正的真枪实弹，要进入到真实世界当中。那当然，这会有一个问题，就是说现在大家被讨论是有会有一点道德风险、啊，因为坦白说，你有些人打，另外一部分人没有打，那不就是这一部分的人他们是铺路在风险当中的嘛？那当然，这是因为疫苗在开发的过程当中，它本来就是呃会，就是它就是应应到这个疫情的情况下，所以它本来就是存在风险的。那这样子的最大的差异是什么？就是说，它实际上能够透过真实事件的这个考验，来决定这个疫苗到底有没有效。因为大家都知道，做实验的时候，很多是实验数据跑出来很漂亮，但最后实际上上路之后，发现这东西完全不能用。这个在很多事情上面都是一样的。那台湾的例子非常非常的特别，因为陈时部长就在今天，也在这个。呃，咨询台上面就说，哎、欸，我们是全世界很有可能是全世界第一个想要试用所谓的新标准，就是它要用抗体来算我在真实世界的保护力有多少。这样的标准不是不可行，但他在过去的，例如说流感疫苗或者小孩常常打这几种疫苗，其实都有，但是因为他们是很成熟的技术了，所以相对来说它当然就比较没有，嗯，比比只要不会产生别的问题，但是。相对来说 ，COVID-19 这这,这,这种疫苗，它的特殊性就会比较高。那当然，在国外跟其实台湾一个我觉得很有趣的事情，就是说美国对于三期试验的标准，它把它拉高到三千人，然后台湾为了要符合这标准，所以它就是说，那我们二期试验的人数也拉到三千人，去符合国外三期试验的标准。然后他们把这个东西命名叫做扩大二期试验。坦白说，学界有很多讨论啦，就是这点没有办法妄下定论说，哎、欸，台湾的这个做法是错的。但是我必须说，台湾的做法是很特别的，这件事情是肯定，就是我们用一部分国外三级的标准，对对,對，独一无二的，对。那我会觉得说。但这件事情，嗯，我觉得很多时候都是需要由专家来说明的。但是还是回到我们刚才讲说，这必须要是一个公开透明的过程。是
1: 。那长期来看，就是刚才提到这个标准，其实在国际间也是还没有定出来，就是抗体的标准其实还没有定出来。然后预计应该有可能会在七月的时候定出来，但是都还没有出来情况下，我们也不敢保证这个进度。那总归一句就是说，呃，台湾当然可以有自己独一无二的标准，然后有经过专家验证，然后尽可能来做疫情的防范。我觉得这这个方向是对的。但是最终的目标还是希望我们台湾的疫苗可以得到这个国际。认证的部分，其实像其实才有注意说，在台湾打了国产疫苗之后，它仍然可以出国，然后可能可以去做这个国际间的、边境间的移动。然后同时，我们的疫苗得到国际认证之后，才有可能做外销出口，然后一起来让世界各地一起来做这个防疫，一起来做抗疫。我觉得这是最长远，也是最最需要的目标。然后我们也很希望政府能够积极协助这一块，然后一起来做一个努力。我觉得国产疫苗也显示另外一件事情，就是大家还是会讨论说，这
0: 个国外认证的疫苗是不是真的买的不够？那甚至会导致说大家抢着要。先偷偷去打，或利用关系。我觉得台湾现况都是这样，因为物以稀为贵嘛。当东西很少的时候，大家就会想尽办法，然后动用资源去。那其实我觉得大家一定会很好奇，说这个立法委员，作为台湾也只有一百多个立法委员，有没有可能就是其实。可以偷偷打。其实这也是我
1: 们看待说，现在整个政策有点不够清楚和透明的部分。虽然在近期这几天有公布这个新的标准，就是分成七大类，但是第二类是这个中央及地方跟防疫有关的人员的部分，其实就不太清楚。因为我们有看到有些部分，其实会认为说，呃，像这个行政院的顾问，他就认为说，哎，这跟防疫有关，所以其实符合这个第二类的部分。但是立法院符不符合第二类？目前就我们知道是不符合。所以到底这个里面，呃，清楚是不是能够清楚定义？因为以目前现在施打的部分，就是各地方。政府造册之后，依照这个造册算出来的数量，跟中央来请这个拨配的部分就是发给各个地方政府，但是这个造册名单到底有没有问题？因为我们会看到最近其实新闻一直报啊，就是有人在不同的地方打，又或者是呃不同住，但是却用同住的方式的名义来做施打，又或者是呃甚至是爆发说，只要是医院的 VIP 或是跟医院相关的人员都有优先施打的权利，那到底他们是不是属于前面一到三类的人，其实都很难清楚定义。那我觉得这中央不绝对有必要来去纠正或是来检讨，因为我们看到几个面向，第一个是呃有造册的人到底符合造册的资格，其实没有办法清楚。清楚，因为比如说像立法委员、名义代表，是不是能够照测到第二类，或者是呃各级主管或是顾问，是不是能够照测到第二类，其实都没有办法清楚说明。当虽然我们也看到是有一到三类有先试打，所以造测的规则准则不够清楚、不够定义，或者是造完测之后有没有做把关是不清楚的，所以导致有些人打了之后，大家观感非常的不好，觉得他怎么可以打？他凭什么打？那第二个部分是在于说，如果没有造测的部分，偷偷试打，所谓真正的偷偷试打，就是他完全没有在造测的清单里面，但是他却因为种种关系而得到这个权利可以试打的情况。况下，到底中央怎么来看待，以及说未来如何来监督和落实？因为我们会觉得这部分中央指挥中心绝对有这样的责任。第一个是要把关，说呃哪些人可以照册；第二个是，如果没有按照施打计划来做执行，没有让这些优先可以施打的人能够如期的施打的情况下，我们有什么相对应的处置？这部分我们也在持续的要求指挥中心应该要来清楚的公布，然后告让大家知道。因为我觉得在疫情的紧张之下，大家都非常的焦虑，也非常的期待自己可以透过各种关系能够施打到。如果我们在中央连这部分都没有清楚的定义的话，就很难避免掉这个情形。同样的法则的部分也是，我们看到说在流行病学的部分，或是这个传染条例的部分，其实有在第二十九条是有相对应的法则，又或者是在我们的特别条例，其实也有相对应说，如果不遵遵照指挥中心的处置，其实有相对应的法则的部分。但是呢，中央却觉得说，哎，这法院一句没有很清楚而这样子不愿意去做执行，我们其实也是觉得非常的遗憾。我们认为说，前端当然应该要让这个造册的准则清楚，然后如果有违反那的这样情况下，也应该要把这样子的。法则清楚的定义，其实才有办法让国人能够放心，而不会在这个疫情的严峻之下造成更多的恐慌和慌乱
0: 。所以，其实我觉得，我觉得回到我刚才讲的，就是疫苗的数量还是一个蛮关键的事情。对，是没有错。所以有大家，我觉得大家都都一直都有一个疑问，就是说政府是不是在挡疫苗？为什么我们一直买不到疫苗这件事？其实我我那时候想到。的五六月的时候，这件事情爆发之后，就想到我们二月的时候、二三月的时候就有咨询过这件事情。就是那时候就其实，因为疫苗的采购一定是会花很多时间的，就是你买了，然后他就是说厂商开始制造，然后到他货真的进来台湾是一个很长的时间。那二三月其实立法院就有在讨论这件事情。王玉，你有没有觉得说二三月的时候，从那时候到现在看到现在，你觉得问题到底出在哪？为什么我们会买不到
1: ？我觉得做一个在野党，其实看到这真相真的非常的神奇啊！就是因为我们看到说，哎、欸，各国其实都有这个厂。超买的现象就是说，我可能需要一千万剂的疫苗，那我可能会超买到一千五或两千万。因为疫苗什么时候能够供给，其实不知道、不清楚，因为大家都在缺货，而且都有这个严重程度的缓急的情况下来做一个分配。所以我们会认为说，在买的部分，其实可以积极来做购买。但是呢，我们却看到说，在民间团体的部分，说，诶、欸，我们可能买得到，或是我们愿意捐赠。那当然，我们理解说，这个捐赠或是购买，其实真的不容易。但是，我们绝对没有必要说限制他们不能购买或是不能捐赠的情况，因为我们也看到说，呃，总统有说，我们在今年底要的。三千计数量都够了，所以暂时呃没有特别积极在处理这个部分。那其实就应该要超买啊，因为如果疫情越来越严重，当然不是我们乐见的情况，但是不能排斥有这样子的可能性，或是不可能去预测到说是不是未来疫情真的会趋缓的情况下，那这部分绝对是可以超前部署的。那过去我们就有咨询过说，哎、欸，像这个 BNT 的这个 EV 的申请或相关的文件，是不是能够尽早提供，或是我们可以用是呃让这个机关署先提出来，然后来做申请核准？但是呢，政府却告诉我们说，城市中部长那时候就告诉我们说，哎、欸，没有啊，就是。而、呃、他疫苗没有买到，我们怎么提供资料？但这其实很荒谬啊！就是我绝对不可能是疫苗到了台湾，我再来做申请嘛。其实我们应该是要先把文件准备好，而且绝对是可以申请的。而且过去都是由政府来做申请，为什么这个时候就要特别要求民间来做申请？那在我们持续争取之下，确实现在机关署这边有表示说，他们会来积极的处理这几个相关的疫苗的部分，先让他的 E.U. 授权在台湾的部分可以使用的这个规范，然后这个证认证文件先准备好之后，我们等待国际的捐赠，或是如果民间可以购买的情况下，我们就可以。赶快的来做实打，所以这我觉得这才是一个比较负责任的态度。那也这是时代力量一直强力争取和监督的部分。其实这点，我就想到一件事情，就是那我们自己做政治工作人都会觉
0: 得说，民意代表的力量都是呃民众赋予的。那民众其实在这个我们监督的过程中，他有多大的关心或多大的关注，往往会影响到我们的力量有多大。因为我想到的是说，二三月的时候，那时候在讨论就已经在讨论 BOT 的采购问题。那那时候王玉就有,有一次咨询，就是去问说，当初到底报东洋啊，或是大家一直在讨论雅各城，就是这几个很早接触的厂商的讨论，就是他当时跟魏福部的讨论情形是什么？其实完全得不到答案。那时候，现在大家都很关心说，为什么二三月的时候不买？可是其实二三月的时候，全台湾没有几个人真的很关心这件事情，那也让导致魏福部其实一直我觉得是不太愿意把资讯释出出来。因为我想到一个，可以在这 parket 上面可以偷偷聊一件事情，就是。立法院其实有个疫苗的调阅小组，而且其实卫福部在这个卫环委员会有时候会召开一些秘密的秘密会议，秘密会议就是说，他就说这个助理是不能来参加，只有委员可以去参加这样秘密会议。那这个秘密会议是要讨论关于疫苗的事情，当然秘密会有些内容肯定是秘密是不能透露，但是有没有一些是委员可以说一下，到底那天是讲了什么
1: ？是那时候其实大家觉得说，好，那疫苗资讯当然是一个很重要的国家安全的指标，或是国家安全的资讯，所以确实不宜这样直接透过公开资讯。的方式，所以就要求召开秘密会议。那我们也如期的去参加了，这样子。但然后我自己是因为立法院身手嘛，所以其实我没有参加过秘密会议，不知道怎么进行。所以其实觉得哇，原来保密做得还不错。我们得要把手机全部都交出来，然助理也联络不到的情况下，进去之后拿到一封这个一一包是密封的文件，然后拆开来。但是就很遗憾是，拆开之后发现什么都不能说，因为他的说法就是说，如果我们告诉你们了，你们可能还是会讲出去。那如果是这样的话，立法院如何来做监督？<笑>就包括所有的内容，其实都会说，哦、呃，这个不方便讲，然后。这部分不能讲。然后我们即使看到说，他说，呃，因为依照合约，他是没有办法透露资讯的。但是我也同时质问了说，哎、欸，它里面明明明有一点说，如果有必要时，可征得原厂的同意之后，提供给相关的人士来做监督和讨论使用。但是我们却不这样子去做，而且完全没有去争取。我们理解说疫苗的部分很很机密，然后很重要。但是我们同时也觉得，一必须要把。足够公开的资讯或足够的资讯，让至少让立法委员知道，或是让民众可以知道，其实才有办法避免掉说大家陷入一片恐慌，完全不知道情况。然后召开了秘密会议，所有的资料其实都是只有提供公开会议可以讲，那其实就失去了这个秘密会议的意义。所以这部分其实我觉得也非常的谴责执政党不应该用这种方式来做咨询。这天真的很好笑，因为我就在想说，哎、欸，有秘密会议，然后因为秘密会议在立
0: 法委当中也是很少见，非常少见才会有的状况。然后那天我玩一回来，我就说。诶、欸，有没有什么是可以透露的秘密？然后就王毅就跟我说，没有，完全没有，根本什么资讯都没有得到，就是这个会议。就是完全是一个虚的、空的东西，就是呃，就是说虚印故事，对，虚印故事真的真的是这样子，所以我也真的觉得说，但因为疫疫苗采购跟大部分的公共政策其实都一样，它都是需要很长时间的累积。那大家如果说真的有兴趣的话，就是真的要长期的关心这些事情，因为往往等到你发现事情出现问题的时候，已经太迟了，就是所有的所谓的超前部署都已经来不及。我自己觉得那时候的那个气氛是蛮特别的，因为。大家都没有把疫苗这件事情看得那么那么重要，然后甚至。就是国民党那时候也有部分的委员还说，哎，干嘛花那么多钱？然后现在反过来再说，哎，你都买不到。其实我觉得这个现象也是存在的。王玉，有没有觉得？
1: 所以在此也非常希望大家可以支持时代力量，因为我们看到在这个疫苗之乱的情况下，<笑>国民党的做法就是之前都说买太多了不应该买，然后什么什么的情况，然后现在又说疫苗买不够，然后全归失打情况出现。然后执政党的做法就是不能说不能说,不能说什么，我都不知道，不能做不能做，除非疫苗来了之后我们才能做。但只有时代力量其实从头到尾的坚持都是始终如一，包括说之前。现疫苗没有人要打的情况下，我们也不会认为不应该买。其实本来就应该买进来，而且应该要尽快来做试打。只是如何让它能够试打，是不是可以开放更多类的人能够来进行试打这部分，是我们监督的力道。那现在疫苗不够的情况下，我们也认为应该要积极来开放来处理。所以自始至终，我们都非常坚持的是，呃，这件事情其实绝对是需要超前部署的。我们应该要来理性讨论，而不是在这个时空背景之数之下，然后提供不同的呃政策立场，然后一直不停的谩骂。我觉得这是一个不负责任的在野党。跟网易有积极推
0: 销本档，因为有时候出去活动跟网易一起的时候，都就是我觉得大家都是因为认同这个档的这个价值，所以才会投入在其中了、啊。然后，那我想到一件事情，就是前一阵子其实讲，刚才讲到那个国外疫苗购买的状况，其实现在有点就是不能说好笑，就是我们现在落入一个情况，就是。买了的到不了，然后自己做的还不能用，所以于是就有了这个每日的捐赠的这个状况。因为前一阵子包含日本宣布要捐赠 A Z 疫苗，还有呃美国就是呃参议院的这个议员到台湾来，然后也宣布要呃有对台捐赠这个事情。其实我觉得当天其实是蛮感动的，因为我自己想想那时候看很多，因为我自己是一个非常对日本。这个国家是很有、包含有憧憬，然后也我自己也很喜欢去。就是以前大学还在念大学期间，几乎每个暑假，就是同学有时每次就是说，如果大家就是学期中打工成功了钱，我们就会跑去日本玩。然后其实对那个国家是，就对他们一直来跟我们之间友好这个关系是很感动。那天他们就是捐赠来的时候，我自己是很多同学跟我自己都就是看到都有点起鸡皮疙瘩，因为毕竟很坦白说，国际政治是很现实的。他们没有什么必要是要帮助我们，然后我觉得这件事情真的要特别的感谢日本政府愿意这么做。那因为那天我们刚刚也 p 了一张很有趣的照片，是婉于去日本玩的照片，要不要聊一下你对日本、哦？对啊
1: ，就是因为这次疫苗捐赠的时候，<笑>大家那时候通通纷纷晒出这个第一次去日本游玩的照片，然后就很巧的发现说，哎、欸，我第一次去日本玩其实是在我幼稚园大班还是小一的时候，那我妈妈一打二带我们跟团到日本玩，那我也很巧的发现我一打三到日本玩的时候，我一打三第一次出轨是到日本玩，那其实。我觉得对于带小小孩来说，其实是日本玩是蛮方便的，因为我曾经带小孩在两岁的时候到泰国玩，然后就是一个不小心就全家上吐下泻，所以从此之后就觉得这个卫生很重要。所以我其实蛮喜欢带小孩到日本的。那同时，现在这个美美方也即将来捐赠疫苗的情况下，那我自己过去曾经在美国有留学过的经验，就非常凑巧，这两个国家都是我非常熟悉的国家。那我觉得，呃，这样子的情况其实让我觉得蛮感动，就是他们愿意来站资助台湾。但是我觉得台湾自己也必须要争气，就是这些所谓的超前部署，必须是真的超前部署。然后同时，我们也期待说，呃，在国际合作上或是在国际关系上，能够更进一步。像这次就是一个友好的表现，我们也期待在国际中更站稳我们自己台湾的脚步
0: 。对，因为我身边很多人都会说要用新台币下架日本商品。呵呵对，对啊。听过在电商工作的朋友，当天那个日本就是他们日本相关商品，真的很多人买。我觉得台湾跟日本之间的这个关系跟情谊真的是蛮感动，因为从三一的协助到后来很多台湾人像。我我自己去日本玩，只要跟人家说我是从台湾来的，我觉得他们对我们那个感觉跟反应真的差蛮多，他们也会想要了解，甚至很多人会说，哎、欸，他以后也想要到台湾来。那，但是我觉得一个很重要的事情啦，就是回归到我们作为立法人或是政治工作者的这个角色，是不是？其实我觉得单纯靠。过去的情谊来取得疫苗，它终究不是一个解决方法。我觉得回回过头来说，政府还是要好好想一想。说现在，因为其实坦白说，政府有它的为难之处，就是因为国际上的这个国际市场疫苗都是缺货的，就是大家都抢着要。像因为加拿大，他买了他自己人口五倍的疫苗，但现在基本上到货率也是蛮低的。所以我觉得回过头来，还是说。我们到底在这个疫苗政策上要怎么思考，或者甚至是施打顺序，也都是一件很重要的事情。那最后有没有婉玉想要针对疫苗这件事情跟大家来喊话，或者是说跟政府来说的？我们
1: 一直诉求的部分，大概其实分三個三个部分，就是第一个部分是在这个超买的部分，绝对可以是大量的基店来做购买，因为我们看到世界各国其实都是是用超买的方式来做超前部署，因为疫苗什么时候能够到货，以及买不买的到，都还是一个问题。所以这边其实可以大刀阔斧的尽量往前去。那第二個部分是在国产疫苗的上市或者国产疫苗得到国际认证的部分，政府也应该要协力，因为呃，长期自己过去在科技业或者是现在，其实常常看到我们政府对于这个新科技或新技术的开发的时候，都会说：“哎，你赶快去做，你赶快去做。”那做出来真的好棒，但是往往缺少政府的投资或政府的资助的情况下，会让我们这部分有点缓步或是跟不上国际的脚步。所以，我觉得在国产疫苗的培扶持或是国产疫苗尽快取得国际认证的部分，也应该要尽快。那同时，第三个部分就是资讯的公开透明以及规则要讲清楚，这件事情非常的重要，它避免掉说现在这种施打的乱象，又或者是。说呃，刚当初刚在这个疫苗到底该不该申请通过医卫的情况下的这些资讯的混乱，其实我觉得都是政府的责任。政府只要能够讲清楚，其实大家。呃，同岛移民的情况下，愿意一起来共同防疫，其实都非常的重要。大家有愿意来配合。那现在就是游戏规则讲的不清不楚，所以导致各种乱象，让大家非常没有办法接受。那我觉得，作为一个执政党，其实公开透明绝对是一个必要的方向，也是必要的准则。所以，我们仍然是持续在这部分会盯紧执政党，还有个不会提供相对的资料给我们做一个参考。那刚刚提到说，最后就提到说，哎，呃，大家希望用新台币让让这些日本商品可以下架，但我们其实大家都希望的最期待就是说，这波疫情赶快结束，我们让世界的疫情能够都。往前迈进，然后趋缓的情况下，未来有机会再到世界各国去旅行。我想这是大家的目标
0: 。好想出国玩，<笑>对啊，真的
1: 没错，很想出去。那希望大家一起在防疫上面，呃，不要减少攻击谩骂，然后互相一起来做努力和监督。然后今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，谢谢。謝謝